3: Estaba intentando adivinar de qué año era esta fotografía con la que se ilustra los 100 años de Valgrande Pajares, porque eh, es un reportaje que estoy viendo en la Nueva España, de esos que tienes que estar suscrito para ver los detalles, eh, ya os lo digo. Pero dice: Un siglo bajando por la nieve en Pajares, dos suizos fueron los primeros en esquiar en el puerto en 1922. O sea que se cumple un... Pues eso, nada, los cien añitos, un siglo. La zona se consolidó con los años como enclave deportivo, gracias a Chus Grande, por eso de ahí que lo conocemos por su apellido, que fue precisamente quien impulsó la, la estación invernal. Y estaba viendo la foto, desde luego ya os digo yo que de 1922 no es, ni muchísimo menos, intentando echar eh, una fecha. Y yo voy a apostar que son los 70. Pero bueno, así por decir algo, ¿eh? un poco a Palpu, que conste. Pero bueno, si alguno tenéis alguna idea más clara porque lo veis, podéis comentarlo. Por ejemplo, mira, subir a, a ver la nieve, cómo presta la nieve. ¿Eh? Eso es una de esas cosas así prestosas en las que yo creo que al menos durante los primeros cinco minutos, cuando empieza a nevar todos, somos de nuevo un clip sí. de siete años. Hasta
4: que. Hasta que cala, ¿no? Claro. Hasta que ya hay problemas que son más de adultos, ¿no? Sí, pero hasta exacto, entonces...
3: Exacto. Hasta esto o hasta la primera culada, que también <risa> es más bien de adultos, digamos, porque <risa> ellos no tienen culadas, ellos tienen rebotes, simplemente <risa> como bien de goma que son, no ellos sí. pasa nada, pero una culada de nieve tiene, <risa> tiene su aquel. Hablando de cosas prestosas... Mira, Carmen Pérez Gudín dice que lo que prestó a Asgaya fue jornada del sábado, optimistas, tomamos paragua y mochila. En ocasiones nevando, otras lloviendo y algunos cachinos luciendo el sol, caminábamos desde Coballes hasta el collado Trapa, preciosos rincones que, en caso, nos quedaban por descubrir. En caso. En caso. que estaban en caso, vaya, eh, que no era el caso de descubrir. Vale. Mm. Y qué más cosas así que no hubiéramos. Eh, por ejemplo, mira, Pili García Sandianes, estoy contigo total. Dice, Préstame mm. muchísimo. Esa semanina de vacaciones en Navidad, levántame mm. tempranín. Desayunar y luego volver para la camina bien calentina. Mm. Ahí, <risa> pilillés de las mías. ¿eh? La siesta mm. mañanera después del, mm. del cafetín. En mm. fin, y, y la hora del pinchu, para Blanco Forcelledo. dice... ¿Sabéis también lo que me presta mucho? Cualquier palista o similar podrá confirmarlo. Pues sentame en un asiento que. Que no de vaivenes, que ya tengo la cabeza como la de un perro de aquellos que se ponían en los coches allá por los 80 con picuezu en movimiento. Me cachis en la mar. No lo entendí nada de lo que di. <risa> <risa> bueno, luego lo leo con más detenimiento y ya, ya os intentaré hacer traducción simultánea, o mejor no, que vosotros ya lo entendisteis desde el principio. Así que, para no meterme más fregados vamos a lo nuestro. En esta flauta casi casi te imagino saltando por los prados en modo elfo, Lucía López Santos, ¿cómo estás?
0: <ríe> <¡Buenos días! ríe>
3: Oye, perdona que insistas siempre con el mismo tema, pero qué bien olía la tu chiquilla y qué encanto y qué y, y cómo de achuchar y de apretar, ¿eh?
0: Mira, lo de, lo de, A ver, ¿qué te voy a decir yo? No, no soy imparcial en este tema, pero bueno. El dolor se lo
3: lleva a la colonia, no. No, no, y a ser humano, no sé, de, de, recién estrenado. <ríe> que hielo que lleve un bebé. Sí. Bueno, nos prestó mucho, ¿eh? Verte en vivo y en directo. Que los meses pasan sí, y parece que uno no, no, no se relaciona más que a través de las ondas. Pues sí, no.
0: parece que solo nos oímos y también a veces nos
3: vemos. Eso es, eso es. Bueno, y con sí. nuestra, um, uh, nuestra amistad uh, revificada, <ríe> ¿qué nos traes para hoy?
0: Pues mira, ahí vamos a hablar también de cosas de verse, pero cosas de verse en la cara.
3: Vale. Eh, en,
0: eh, entonces, íbamos vamos a hablar de los big fakes.
3: ¿De los sí. qué? Perdón.
0: Deep fakes.
3: Big fakes. Seis. Mm. seis. Seis,
0: de cara.
3: Vale. Mm. Un, un, un carota.
0: <risa> Estos son eh videomontajes hiperrealistas, ¿vale? que hacemos de las personas y que cada vez son más habituales en internet. Es decir, mi cara en el cuerpo de otra persona a través de la inteligencia artificial. Así de forma resumida. Entonces, eh, es algo que dices, ah, pues mira, puede ser divertido, yo qué sé, pues hacerle un meme al jefe, hacerle un meme a, yo qué sé, a, a mi pareja. ...a mi bebé, yo que sé, a quien sea, ¿no? Sí. La cuestión es que también nos puede traer... Eh, ...grandes problemas, y es que, por ejemplo... ...su plantación de identidad... ...o que nos metan en un marrón, pues diciendo... ...yo que sé, que estamos de paja... ...y que algún gracioso diga... ...te haga un, un uno de estos y coge... ...y diga al jefe, no, no, si es que estás en la playa... ...y en realidad... Es alguien que te ha hecho la gracia.
3: Ya, pues sí, pues puede ser una fuente de problemas, está claro. Es un poco como lo de los vídeos que hacen que digas lo que no quieres, ¿no? Exacto. Ya, ya.
0: Entonces, bueno, eh, sí. a ver, la cuestión es que además se crean de forma súper sencilla. Es decir, eh, tenemos dos vídeos, ¿no? El vídeo de origen y el vídeo de destino. El vídeo de origen tenemos que tener en cuenta también varias cosas, por ejemplo. Eh, lo digo porque es sí, que buscamos en YouTube. Eh, hacer eh, hacer 6 en Youtube y tenemos un montón de tutoriales que de una forma rápida podemos hacerlos en 15 minutos ¿vale? Es. ¿cómo se hacen? pues eso, tenemos que tener dos vídeos uno de origen y uno de destino el de origen, que es la persona a la que vamos a suplantarle la identidad vamos a decirlo así, aunque son un poco feos eh, en eso tenemos que tener muchas imágenes de una misma persona es decir eh, un vídeo en el que salga, salga en diferentes espacios, con diferentes tipos de luz, uno en el interior, otro en el exterior, que haga diferentes gestos. ¿Por qué? Porque toda la información que le demos de inteligencia artificial va a servir para que luego en el vídeo de destino, es decir, un vídeo, otro vídeo diferente con otra persona diferente, ¿Sí? puedan poner los gestos e eh, incluso reproducir la voz. Yo no sé si os acordáis de un anuncio de hace poco, de creo que era Lola Flores.
3: Sí, exacto.
0: Pues es un poco ese funcionamiento que a partir de imágenes y de vídeos antiguos eh, escogieron sus voces para hacerla como si realmente estuviera viva ahora uh
3: -huh.
0: y entonces bueno esto consiste un poco en algo similar. Por ejemplo, en el vídeo de vecino también lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, no podemos estar muy cerca de la cámara, no podemos hacerlo de perfil. Porque por mucha inteligencia artificial que sea, pues al final es una herramienta que nos puede ahorrar o disgustar, ¿no? Y si lo hacemos de perfiles, pues quizá no nos haga tan realista como nos gustaría que parecieran eh, finalmente. Vale. Entonces, ahora que ya sabemos qué es el DIC6, uh, ¿Sí? eh, ¿por qué hablamos de esto? O sea, está muy bien, vale, ya me lo explica, pues… Es que eh, es una tendencia que cada vez es mayor, ¿no? Y encontramos un montón de perfiles en redes sociales, por ejemplo, uno de Tom Cruise eh, en TikTok, ¿no? Que se llama Beat Tom Cruise. Este perfil ha sido denunciado un montón de veces y tiene más de tres millones de seguidores. ¿Qué ocurre? Que aquí a lo que vemos es al actor haciendo pues vídeos en TikTok pues, de cualquier cosa, ¿no? O sea, tiene vídeos bastante variados, no sea a los 30. Vale, no le vemos bailando, pero bueno, hace eso también. ¿Qué pasa? Que esto ha sido denunciado, como os decía, pero como ya nos están diciendo que es un perfil deep ya sabemos que es de mentira y entonces no lo podemos mm. eliminar a pesar de que en las condiciones generales de TikTok aparezca como que es un perfil que podría estar suplantando la identidad, pero si sí te está diciendo que es comedia, yeah. que, no es, que no es el propio actor. La verdad que si yo fuera el propio uh. actor en realidad lo vería como una, un pequeño fastidio que es de porque al final no deja de ser una imagen utilizada de, por otra gente sin mi permiso mm. pero bueno
1: vamos
0: claro. ahí un poco con todo no
4: y aprovechando tus contenidos también un poco no exacto,
0: exacto.
3: estoy Entonces, estoy intentando buscarlo perdóname eh, Lucía mm. pero uh, me sale
0: más deepfake que face Mm. Es que o sea, lo podemos decir de las dos formas, vale. el fake es porque es falso y el fake de cara, ¿no? Al final, mm. el, el, hablábamos de la deep web, pues al final es lo mismo, es como digamos la andradilla y luego la cara o el fake de uh -huh. falso. Vale,
3: vale, vale, ok, ok.
0: Entonces, bueno, eh, claro, y dices, bueno, pues esto es que es un problema, y sí, si Facebook también, por ejemplo, está intentando, uh -huh. los ha prohibido, ¿no? Los deep fake, deep fake, los uh -huh. ha prohibido, o sea y no solamente porque diga es que hay muchos y están de moda no es que eh, en enero creo que fue en enero sí de este año eh, Nancy Peluso, Nancy Peluso, sí. Uh -huh. Nancy Pelosi, claro, Peluso es la cantante. Bueno, pues Nancy Pelosi, pues también. Se hizo viral un vídeo en Facebook en el que ella da un discurso y en el que habían cambiado totalmente la argumentación que ella daba. Sí. Entonces Facebook dice, oye, pues mira vamos a intentar prohibir este tipo de vídeos sin embargo este vídeo en concreto pues nos pasa un poco similar al que veíamos de Tom Cruise que mm. eh, como es un, una edición hecha en un editor de vídeo, no a través de una inteligencia artificial ¿Sí? no lo han podido eliminar pero hay que tener mucho cuidadín con este tipo de perfiles más que nada porque claro en esta época en esta era en la que vivimos de desinformación si encima podemos recrear a personajes a los que yo qué sé pues de noticias de periodistas que sean famosos les podamos poner en su cara palabras que ellos jamás dirían porque no es información sino desinformación pues claro y las redes sociales tienen que jugar un, par un papel muy importante Twitter por ejemplo lo que ha hecho todavía no lo es definitivo pero sí que ha preguntado a los usuarios que qué es lo que deberían de hacer o sea han preguntado a la comunidad eh, para saber qué bueno qué hacer cómo tomar medidas y cómo controlarlo un poco porque al final puede ser un problema muy muy grande
3: sí hombre imagínate para los políticos o cualquier nombre público vamos estás en manos de tus de tus amigos y de tus enemigos y de tus enemigos claro
0: entonces bueno también hay otro tipo de imágenes falsas de, en cuanto a perfiles fotos de perfiles en redes sociales que eh, en ese caso ya no es que pongan tu cara en el cuerpo de otra persona, sino que a través de la inteligencia artificial creamos rostros de personas que no existen. Ajá. Entonces, en ese, Y cada vez hay más, y con esos perfiles son sobre todo con los que hay que tener cuidado. Porque una cosa es una moza de alguien que pueda estar diciendo pues cualquier chorrada, otra cosa es que ya un perfil falso con una imagen de alguien falso y que pueda recrear incluso pues eh, vacaciones, estilo de vida y demás, pueda cometer, pues bueno, al final ilegalidades, ¿no? Pues yo que sé, eh, fraudes, en, en relaciones sentimentales que nos llevan a cabo, que son para sacar dinero, eh, en fin, información personal para ser utilizada nuestra compra. Hmm. Entonces, esas fotos de perfil sí que son más fáciles de identificar, sobre todo ahora que han sacado un nuevo, un nuevo detector para, una extensión para Google Chrome. Que, eh, se llama eh, Fake Profile Detector. eso lo, lo tenemos que instalar cuando tengamos dudas de si esa foto esa persona puede ser real o no. Podemos seleccionar la imagen que nos sale en esa página web y decirle a, a esta extensión que lo identifique. Entonces, y nos dan una proba, un porcentaje de probabilidades en el que puede ser o no. Eh, funciona eh, esa persona, ¿no? Vaya. Claro, lo que ocurre es que ya es un
3: paso a realizar, bueno, ya requiere una serie de conocimiento y de voluntad por mm. parte del usuario. Tendría que haber una fórmula para que incluso un visionado poco atento mmm, lo, lo, lo pudiese percibir, ¿no? Algún tipo de señal que sea clara y evidente.
0: Claro, ahí están un poco trabajando las redes sociales en identificar esas fotos falsas, en identificar, pues, bueno, al final estos fakes, eh, ¿no? Pero la cuestión mm. es que es muy difícil, porque la tecnología es tan avanzada, y aunque sea un cliché, es que es tan sumamente avanzada que hay veces que ni la propia tecnología es capaz de reconocerse a sí misma.
3: ya, Entonces, ya, ya.
0: ya. Eh, bueno, esta extensión, yo que sé, de cada perfil es en redes sociales que me agrega a alguien y me está diciendo que qué bonita soy y que qué tipo tengo, uh -huh. pues a lo mejor en ese caso sí que podemos tirar a esta extensión. Sin embargo, en otros a lo mejor pues nos sentimos engañados. Pero bueno, no eh, no lo que os digo, aunque se pongan las pilas, todavía es súper pronto para, así como sí que como para hacerlo, no tanto como para identificarlo. Entonces, bueno que nos queda? El cambio común y aceptar sí. las cosas,
3: la, claro. Hombre, y aceptar. yo estaba pensando en hacer, digo, vale, muy bien, me busco un super tipazo por ahí y luego me busco una cara guapísima por ahí, digo, me calla, pero es que entonces ya no soy yo en ninguno de las dos cosas. Claro. <ríe> Hay que tener cuidado eh, que la avaricia rompe el saco. Exacto, y a ver, al final se trata
0: un poco de saber a quién estamos aceptando en redes sociales y a quién no, a quién sí. seguimos. Y esto incluye a periodistas. La mayoría de periodistas hoy en día ya aparecen con el check de que están verificados. Es decir, es decir que ese personaje público al que estamos siguiendo uh -huh. es realmente ese personaje público, no es una una persona que le, que le imite o que le, no sé, al final ahí está un poco también nuestra picareza de decir: ¿Con quién voy a hablar? ¿A quién estoy aceptando? ¿Acepto todo el mundo porque sí en mis perfiles? Porque así tengo más seguidores. Es tengo que... el perfil a es que es la, la,
3: la, tec, la, la táctica o la tónica actual, lo de tener eh, mejor cantidad que calidad. Exacto. Cuantos más seguidores tengas, sean de verdad, sean ah, de no. mentira, sean sí, eh, sí. máquina.
0: Sí, que bueno, al final yo creo que cada vez más la gente empieza a ser un poco más... Eh, no sé, eh, a tener un poco más íntimas sus redes sociales, aunque íntimo sí. y redes sociales como que no puede ir de la mano, pero <risa> eh, yo qué sé, pues mucha gente ya tiene sus perfiles cerrados, o sea, acepta solamente a personas que conoce o bien que cree que le pueden interesar a la hora de generar contenido, entonces, claro. a ver, es verdad que ya no estamos en, en los principios de las redes sociales, que ahora ya todo el mundo más o menos que más, quién menos, o tiene un perfil o accede a un perfil de alguien de uh -huh. una empresa y que, no sé, como que tenemos más dos dedos de frente. Pero bueno, nunca está de más recordar que el sentido común en redes sociales como en la vida, imprescindible y fundamental. Pues si lo usamos
3: tanto como en la vida, pff, así nos va a ir a lucir el pelo. Porque vamos, miedito me da. Estaba acordándome, Lucía, de eh, que había leído no hace mucho, ya que estamos hablando de poner voz o poner cara distinta al personaje que estamos viendo, eh, la voz de Google, la voz de sí. Google Map que han conseguido ahora una voz mixta que no es ni
0: para que no sea ni de chico ni de chica mm. bueno está fenomenal pero también bien con las voces no sé si habéis visto una peli es que joder es que a ver soy un los nombres no puede ser sí. el otro día había una peli en la que la voz del móvil la voz del nuestro navegador se hacía con el mundo no de la familia no sé qué en Netflix entonces, ahora que lo has dicho, está genial que la vea que la vea quien sea, pero a ver un poco también hasta dónde llegamos con la tecnología, ¿no? Que es un poco una crítica a la sociedad, pero a la vez, pues bueno, están ahí y dudo mucho que las máquinas, o sea, no sé, son a futuro irreversible, pero yo qué sé. La tecnología está aquí, si la sabemos utilizar bien, nos va a venir bien. Uh -huh. Ahora, como digamos, ah, todo vale, pues sí, puede que nos traiga consecuencias graves y problemáticas. También es verdad
3: que este tipo de, de, de situaciones se producen como un estallido, es decir, un de repente que se extiende muy rápidamente, pero luego baja un poco todo ese humo, ¿no? Uh
4: -huh. Sí. Sí.
3: Al principio es un poco sí. la novedad de meca, meca, a ver, voy a poner, voy a hacerle, voy a... Y luego ya es de, bueno, ya cansamos, ala. A
0: ver que veamos que empezamos a tener resultados, yo que sé, que me un vídeo en TikTok y de repente, ala, 300.000 likes, y dices, pues, y a lo mejor tengo que hacer otro, otros 300.000. Sí. Y yo que sé, que al final, pues te acabas convirtiendo en influencer, que también puede ser. Sí, sí. Pero,
3: bueno. <risa> Influencer Entonces, por poderes.
0: Hay, poderes. Con... hay pocos que ganen bien.
3: ¿Cómo nos dijiste que se llamaba Fake Profile Detector? Exacto. Fake Profile Detector, vale, por oye, por, por, por tenerlo por lo menos eh, ubicado y cuando surja la duda poder eh, comprobar sí. ahí si lo que vemos eh, se lo pueden creer mis ojos o no.
0: Exacto, pero solo vale para imágenes creadas artificialmente, ¿vale? O sea, no vale para la los que suplantamos una cara por otra. ¿eh? todavía que todavía soy que lo tienen que trabajar muy bien las redes sociales.
3: Vale, bueno. No entendí lo de la cara, pero vale. <ríe> me, me voy a quedar a ver, con no, lo evidente. Esto
0: solo vale para si hemos creado la imagen desde cero, es decir, vale. nos inventamos un personaje nuevo, no que sea uh. una cara ya de un conocido en otra cara.
3: Vale, 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 ahora ahora te cogí. <risa> Perfecto. Pues oído cocina, no todo lo que ven mis ojos es cierto. Exacto. Y cada vez menos. Así que yes. un poquito un par de pasos atrás antes de tirarnos de lleno a poner los ojos redondos y a creernos todo. Todo lo que aparece en nuestras redes. Eso es. Lucía López Santos, que tenga usted una muy buena semana, señora mía.
0: Igualmente. Un besazo, Besos y abrazos. un besazo esa nena. <risa> 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 Muchas gracias,
3: Ros. Talvaguín, tal Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Las 12
3: y 34 minutos. Hoy estamos dispuestos a cerrar recorridos, ya nos lo comentaba uh -huh. antes Pachi, con uh -huh. eh, la familia, con ese repaso de la familia que nos hace en tiempos modernos. Haremos lo que pasa con Pauline Biardot pero uh -huh. antes hay que entregarse a un poquito de música, Jorge.
4: sí Sí, sí, el otro día habíamos escuchado Para la Libertad de Miguel sí. Hernández, de ese disco que... ...que Joan Manuel Serrat le dedicó al, al trabajo de, del poeta tristemente desaparecido... ¿no? ...el poeta que murió en las cárceles del régimen franquista... ...y ahora vamos a ir a un trabajo un poquito diferente... ...estamos todavía en la misma época, la misma década, incluso en los 70... Uh -huh. ...un poquito más adelante, desde hace 44 años, en 1977... ...lo vais a notar en los arreglos... Uh -huh. ...lo vais a notar que, que, ha, que ha pasado un poquito de tiempo... Y que es un homenaje también, ya sabéis que esta es una mini lista eh, dedicada a, a la vinculación de Serrat con la poesía o con sí. los poetas. Y bueno, hemos, hemos visto, hemos pasado por Machado, hemos pasado por Miguel Hernández. Y ahora vamos a, a pasar por Joan Salvat Papaseid, Pasa, Pasa, que es un, un poeta catalán a quien pues Serrat también le dedicó un, un disco. Claro, ha tenido menos repercusión porque, porque es un poeta catalán. Entonces, bueno, ya no, no, no es como. Como el, el caso de los anteriores, que son dos grandes nombres de la poesía eh, en castellano. Sí, más, eh, más viene popular. después de un disco que es maravilloso, que para mí es un disco. Bueno, es mi favorito de él. Por... Y, y sé que hay otros que tienen mejores canciones o que tienen más canciones conocidas o lo que sea, pero es para piel de manzana. Uh -huh. Que es el disco que a mí más me gusta de, de Serrat. Y dos años después hace este, este disco, ¿no? Este disco que se llama Igual que la canción que vamos a escuchar, que es. Res no es mezquí. Que ahora os diré, antes de que suene, os, os digo un poco lo que quiere decir para que sepáis un poco lo que vais a oír, aunque se entiende perfectamente. ¿Vale? Es, nada es mezquino, quiere decir. ¿No? y hay una parte especialmente guapa que, que un estribillo yo creo podría llamarse así estribillo que dice nada es mezquino porque los días no pasan y no llega la muerte ni si la habéis pedido, pedido y si la habéis pedido os disimula un hoyo porque para volver a nacer necesitáis morir y no somos nunca un llanto sino una sonrisa fina que se dispersa como gajos de naranja res es un esquí
1: Esquí. Ni es esizada, ni esfosc la aventura de la Y la rosada esclare, que el sol surge de su y pre y te da lindo. El mirall allí de toda cosa feta. Res no es masquil y tan rico en ovi, y la gauta culrada. Y toda es primavera, y toda fue la verdad. Aterremen, no es el porque los días no pasan y no arriba el amor ni.
3: Claro, son temas que quizás para fuera de Cataluña nos resultan menos populares, menos cercanos sí. Sí, pero sí. que es, se mantiene esa, esa fórmula sí. de la que venimos hablando en esta uh -huh. segunda lista de Joan Manuel Serrat ¿no? que es la capacidad uh -huh. de utilizar palabras ajenas, versos ajenos y no, claro. de, no desvirtuarlos a pesar de darle su propio carácter
4: Claro, claro. Es que es muy difícil. Ya lo decíamos el viernes, ¿no? Con, sí. con, con, con Para la Libertad y lo hemos hecho en, en, en otras ocasiones. Es muy complicado, muy, muy, muy complicado lo que hace, porque ya decimos que. Eh, ya, ya sabemos que, que eso, que la poesía tiene un ritmo propio, que cada pues, poema tiene su ritmo interno y que a la hora de adaptarlo, de llevarlo a la canción, estás cambiándole un poco el lenguaje y el ritmo, ¿no? O, sí. o, o mejor dicho, hay que intentar respetarle el ritmo y que ese ritmo encaje dentro de una melodía de una tercera melodía ¿no? o sí. de una segunda melodía es, una, es, algo a un, es, es un, un doble tirabuzón no un salto mortal con doble tirabuzón eh, bueno, se, se lo consigue también digo que esto es una opinión absolutamente personal en lo que a musicalidad se refiere sí. de todas las lenguas oficiales del Estado el catalán es la que digamos más musical resulta yo creo sí. a mí es, me, me resulta como más suave, más delicada, ojo que también puede sonar muy, muy bronca, ¿eh? pero creo que es la que tiene una musicalidad interna también más, más acusada y esto es un paso, un punto a favor, ¿no? A la hora de, de poder, digamos, pues eso, hacer, hacer de, de los poemas escritos pues, música cantada, ¿no? Que es lo, lo más difícil.
3: En esta lista de Serrat y los poetas, donde hemos pasado uh -huh. por Cantares, por la saeta de Machado, uh -huh. por ejemplo, entre otros, queda un título más y yo creo, Jorge, no me resisto a dejarlo en el tintero.
4: Vale. Sí, sí. ¿Nos sí, acercamos sí.
3: entonces al trabajo hecho con Benedetti?
4: Sí, sí. Nos acercamos a, a la, la, la última canción de, de esta lista ¿Sí? y, de, y, bueno, una canción que... Y un disco que fueron muy conocidos, que son muy conocidos y que es el último, que es el, el, o sea, el, el más cercano en el tiempo, digamos, uh -huh. eh, porque es de 1985. Aquí sí que os vais aquí vais a notar los arreglos muy de 1985, <risa> ¿vale? Pero aún así la canción queda muy, muy bonita. Es el Sur también existe, uh -huh. que es el decimonoveno disco de, de Joan Manuel Serrat y en el que, bueno, pues lo que hace es trabajar sobre poemas de nada más y nada menos que Mario Benedetti sí. el autor, aunque si, si bien para mí siempre será el autor de La Tregua es un disco, libro maravilloso sí. y durísimo pues aquí es, eh, bueno ha, trabaja en su obra poética con, de nuevo, los arreglos y la dirección musical de Ricard Miralles y, bueno, todas las canciones de, compuestas por, por Serrat con, poemas de, con, con la letra, digamos, de poemas de Benedetti y esta es la que da título al disco El sur también existe
1: Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas. Oculto de Dios Padre Y de las charreteras Con sus llaves del reino El norte es el que ordena Pero aquí abajo, abajo El hambre disponible Recurre al fruto amanejo, de lo que otros deciden.
3: Fíjate que me sorprende porque estaba viendo que de este disco en el que le pone melodía a diez poemas de Benedetti, ¿Eh? Eh, luego este tema, que quizás sea uno de los más conocidos de, del disco, sí, no salió sí. en sencillo precisamente, salieron otros cuatro y no este. Sin embargo, quizás ya, sea el ya, que bueno, se, se hizo es, más popular, ¿eh?
4: Sí, 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 es lo bueno de esto, ¿no? Que no es una ciencia exacta. Sí. Entonces, tú sabes, tú crees que el single que va a petar es X, pero luego resulta que es Y, ¿no? Es sí, la, sí. Que, la que más gusta. Es lo, es lo bueno de esto, que, que no siempre quienes trabajan con la, con la hoja de Excel eh, aciertan. Uh -huh. Pero sí, es, es desde luego, yo creo, la canción más, más popular de, de todo el disco. Este. Sí. El del sur también existe. Y que, bueno, también fue toda una reivindicación ¿no? de, de Serrat que ya por aquel, por aquel entonces... Era toda una leyenda, la leyenda que es aún hoy, ¿no? Tanto en Uruguay como en, la, en Argentina, en México, en fin, en toda Latinoamérica, ¿no? sí, sí, Y que bueno, reivindica pues, la poesía de Benedetti, pues que bueno, uno de los uno de los grandes, pero que quizás por estar a la sombra de gigantes, ¿no? Que habían sido además premiados. Pues parecía que había pasado un poco de rondón o que estaba pasando un poco de rondón y que, y que Joan Manuel pues pone en primer plano aquí, en, con este, bueno, dedicándole el disco a, a, su, a su trabajo poético. ¿no?
3: Una vez más haciéndonos este tipo de favores. Mm -hmm. Joan Manuel Serrat y los poetas. Nos queda otra lista, pero será en sí. otro momento. Y, sí, sí, y sí, sí. con la sonrisa lo digo porque de Serrat siempre es una alegría encontrarse mm -hmm. con sus temas. Son las 12 y 45 pues es el momento de llegar a esas modernas de otros tiempos. A ver, porque los que tienen buena memoria se acordarán. Hace ya tres meses y medio, a mediados del mes de diciembre del pasado año, cuando empezábamos la serie de modernos de otros tiempos dedicado a la familia García, esa en la que decía el mismísimo Fran Litz, la genialidad parecía hereditaria. A estas alturas, y si nos vamos a, a apañados, la mayoría de la audiencia ya sabe que esta familia ya fuera componiendo, cantando, organizando, dirigiendo, enseñando... Fue una familia crucial para el desarrollo de la ópera en el siglo XIX. Bueno, pues hoy que entramos en el decimocuarto capítulo de la serie, el quinto que dedicamos a la Benjamina de la familia, Paulín Viardot García. Es posible, es posible que lleguemos al final de la historia. Y más que una frase, lo voy a decir en pregunta. ¿Es posible, Carlos, la Peña? Bueno, bueno.
2: Bueno, pues esa es al menos la intención que tenía yo cuando comencé a escribir el guión. Pero ya sabes que yo tengo una capacidad imprevisible para, para la dispersión y para irme por las ramas. Y además, pues yo he sobremojado porque a nuestra moderna ya sabéis que apenas le gustaba hacer cosas. Así que la uh -huh. tenemos liada. Así que me temo que vamos a tener que esperar, vamos a tener que mantener esta falsa intriga, aunque podríamos disiparla con una simple mirada al final del guión, pero somos así de chungos. ¿no? <risa> mantengamos hasta el final esta falsa intriga.
3: Esto es un truco, un truco bastante rastreado para tratar de mantener la atención, pero funciona y bien, ¿eh? Como si no nos valiera ya con nuestra moderna, a la que, por cierto, dejamos la pasada semana como una figura fundamental, no solo en el desarrollo de la música española, italiana, francesa, sino también en la alemana y en la rusa.
2: Sí, pues por el fue fundamental para la música europea y también para la cultura europea en general mira lo que decía de ella Camille Sensen decía, esa famosa mujer no era solo una gran cantante sino una gran artista y una enciclopedia viva, lo sabía todo en la literatura y en el arte poseía un conocimiento exhaustivo de la música estaba muy versada en la música de las más diferentes escuelas estaba situada a la cabeza del movimiento artístico, vamos, esto llegaba hasta tal punto que era capaz, por ejemplo de, de decir, bueno pues mira, voy a cantar y a tocar un área que está recién descubierta de Mozart. Entonces, coger, hacerlo, dejar a los músicos, a los críticos y a todos los expertos patidifusos ante el hallazgo de una nueva área de Mozart, sí. y luego reconocer que el área no era de Mozart, sino que era suya. <risa> Pero vamos, además para poder valorar en su medida su relevancia como figura cultural cosmopolita, no podemos olvidar que nuestra moderna era el centro vital sobre el que se articulaba un triángulo honorable, que también formaba su marido, Luis Viadot, que se dedicaba a las artes plásticas, que Luis era coleccionista era crítico de arte y además fue el pionero, el primero en hacer guías de grandes museos al otro lado también estaba el lado literario que era el de su amante Iván Turgueniev el primer autor ruso que consiguió una fama verdaderamente internacional, pero pese a que cada uno tuviera su especialidad los tres eran autoridades en todo vamos, que era como si fueran tertulianos pero no como los que hay, sino sabiendo oh. <risa>
3: esta música, la contraalto británica Kathleen Ferrier, acompañada por la London Philharmonic Orchestra y su coro bajo la dirección de Clemens Krauss, y lo que canta es la Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, opus 53 de Johannes Brahms, una obra compuesta como regalo de boda a Julie Schumann, la hija de Clara Schumann. Esta obra quizás pueda ser lo más cercano a la ópera que escribió el compositor de Hamburgo eh, fue la que llevó a un escenario público por última vez a Pauline Viardot. Sí, sí, era
2: 1870 y nuestra moderna ya llevaba siete años retirada de los escenarios. Eh, cuando dejó de cantar en los teatros porque en su casa siguió cantando hasta hasta la víspera de su muerte era, era todavía joven tenía 42 años. Pauline Viardot había cantado todo lo que se le había antojado. Su registro era amplísimo. Lo mismo cantaba papeles los papeles más agudos de soprano que los más graves de contraalto. vamos, en ocasiones conseguía que, que los compositores transportaran estos papeles hacia las tonalidades donde ya se encontraba más cómoda, pero, pero si el compositor no tragaba ella cogía y lo cantaba igual vamos, el resultado fue que cantó todos los papeles que le gustaron, todos los papeles que quiso, pero también que destrozó la voz muy pronto, así en 1863, tras más de 20 años en la cumbre, Polimbiadot dejó de cantar, se estableció en Baden-Baden, en, en plena selva negra, en el gran... Eh, balneario, y comenzó a dedicarse, sobre todo, a transmitir su conocimiento dando clases de canto.
3: ¿Y, y entonces es en esos años, en Baden-Baden, donde va a dedicarse a la música alemana?
2: Bueno, estos años van a ser fundamentales para la música alemana, pero más que por las composiciones de Polimbiadot, que también lo va a ser por lo que sucede en las veladas en su salón, por donde pasa todo quisque, que es algo en la música europea, pues tanto en la música, o en el arte, o en la literatura europea, vamos. Polimbiadot escribió un buen piñado de élites alemanes, pero la mayoría no son de esa época, sino que son de su tiempo de estudiante. De hecho, las primeras canciones que compone van a ser en alemán. Luego va a continuar con otras sobre poemas franceses. Ya en los años 40 empezará a escribir las españolas. Uh -huh. En los 60, pues, se dedicará sobre todo a las rusas y después también a las alemanas. Y en los años 70 volverá a cantar, a, a hacer las canciones italianas, las populares toscanas, para volver al final de su vida nuevamente a las francesas. De hecho, uh -huh. sus últimas canciones son de 1905. Apasiona como era de la poesía nuestra moderna usa para poner en música siempre los poemas en su idioma original y respeta pues no solo su ritmo interno del que hablaba antes Jorge sino también de la, tra la, tradición, music la tradición musical de cada lengua.
3: Torero, o sea, no me gustan los toreros, es una de las últimas canciones de Pauline Biardot, compuesta en 1897, con el texto de un miembro desconocido de la Asociación Protectora de Animales y, y además, recientemente descubierta por la musicóloga Patricia Clayman, responsable del disco La Desconocida Pauline Biardot. La casa de Baden-Baden fue centro de la cultura europea hasta 1870, cuando estalla la guerra franco-prusiana, Carlos.
2: Sí, vamos, los viardots son ciudadanos franceses, pero el reino de Baden está aliado con la Confederación Alemana del Norte, con lo cual están en guerra, ¿no? Con lo cual no es aconsejable que permanezcan allí. Va a ser una lástima porque en el salón de aquella casa podías encontrarte lo mismo a Brahms, que a Clara Schumann, que a Franz Lis, que al Duque. Eh, al gran duque Carl Alexander o a la mismísima reina de Prusia, a la reina Augusta, ¿no? Que era muy amiga de, de nuestra moderna desde su primera gira germana cuando solamente tenía 18 años. Los viandotiturguienes, que tampoco tienen ninguna simpatía por el segundo imperio francés, se refugian en Londres, en casa del hermano mayor de Polín, de, de Manuel Patricio García, del que hablamos, el famoso el del, el, el del laringoscopio, ¿Sí? con el que, pese a la distancia, Polín siempre ha mantenido una gran relación, por cierto, en español, ¿no? Que era su idioma de casa ¿no? Después de que acabe la guerra van a volver a Francia y se van a instalar en Bougival, cerca de Versalles, donde su salón será tan frecuentado como el de Baden-Baden.
3: Como profesora, Paulín Hace algo que ya había hecho su padre, componer óperas de salón para sus alumnos.
2: Sí, vamos a hacer unas semanas hablamos de las óperas de salón de Manuel García, que por cierto, si alguien quiere verlas, están casi todas en el canal de la Fundación Juan Marc, eh, que mm. es canalmarc.es. Eh, pues como dices, nuestra moderna hizo lo mismo. Compuso óperas de salón para piano y voces pensada para formar y entretener a sus alumnos. Pero eh, no nos hagamos líos, porque esto de, de entretener a los alumnos no, no es una tontería, no es una bobada. Son obras muy buenas. Y además, pues no cualquiera podía ser alumno de Pauline Biagot. Muchos de sus estudiantes eran ya figuras consagradas en sus países que estaban perfeccionando con ella su técnica, su musicalidad y su estilo. Además, el público del Salón de los Biagot era más selecto que el de ningún teatro de ópera del continente. Y al piano te podías encontrar pues a la misma Polin, que a Clara Schumann o a, a, a Fran Lies, vamos. Eh, eh. En baden, baden compuso tres de estas óperas con libretos escritos por Iván Turgenev, su amante, uh -huh. el último y demasiadas mujeres de 1867
1: y el ogro y las jovencitas de 1868. <música>
3: Precisamente escuchamos el último brujo que has mencionado, Fantasía en dos actos con música de Pauline Viardot y Libreto de Iván Turgenev, una obra que trascendió del Salón de los Viardot y llegó a tener una versión orquestada cuyo estreno dirigió Litz en Weimar en 1869. También llegó a Riga y a Kalshur y hasta donde sabemos es la única que ha sido editada en disco.
2: Bueno, eh, no está editada en disco, pero también podemos encontrar en la web de la Juan March, que hemos dicho ¿Sí? antes, también tenemos la, una grabación en vídeo y en audio de su última ópera de salón, Cendrillon, o sea, la Cenicienta, de 1904, que está basada en el cuento homónimo de Charles Perrault, y, y en la que nuestra moderna no solamente escribió la música, sino también el libreto. Sus últimas canciones, habíamos dicho antes, son de 1905, cinco años antes de su muerte, porque nuestra moderna siguió su actividad incansable hasta el último momento, ...sin que la parara siquiera la abrupta disolución de su triángulo amoroso... ...que como dijimos el otro día, se produjo en 1883... ...en Bougival donde estaba en su villa y justo al lado la dacha de Turgenev. Uh -huh. ...todo sucedió en apenas tres meses... ...en mayo murió su marido y en agosto su amante... ...los dos en sus amorosos brazos... ...fue entonces cuando nuestra moderna se alejó de Bougival ...para regresar a París, a su nuevo apartamento... ...en el número 243 del Boulevard de Saint-Germain... ...la casa en cuyo salón continuará sus últimos 27 años de vida... Elecciones ...y haciendo veladas semanales... ...con la flor inacta de la cultura europea.
3: Vaya, que ni la edad ni la tristeza... ...pudieron con ella.
2: Su vitalidad era a prueba de bombas... ...aparte de las clases, las veladas... ...y la composición de sus obras... ...realizó una labor incansable de Vitora... De, ...con la música antigua... ...pero al mismo tiempo también apoyaba... ...todo lo que tenía que ver con la nueva música... ...por ejemplo, es de las únicas... Pro, pro, eh, ...personalidades francesas... Que, apre, ...que aprecia y promociona... ...la música de Richard Strauss. Eh, creo que Tchaikovsky que la visitó en París en 1888 y si es amiga suya, eh, hace en su diario la definición más gráfica. Es una mujercita de 70 años, sí. tan llena de energía, literalmente centellea plena de vida, muestra interés por todo.
3: Tengo que interrumpir, no me queda otro remedio, para escuchar el final de su última ópera, Cedrillón, en la producción de la Fundación March, con Sonia de Munch haciendo el papel de hada y Aurelio Biribay en el piano y la dirección musical. Paulín Biardot García, nuestra moderna, que no fue tan longeva como su hermano mayor, que llegó a cumplir los 101 años, pero le sobrevivió
2: vamos, vivió hasta los 89 en los últimos años su vida fue tranquilizándose a partir de los 85 prácticamente deja de componer aunque dio clases hasta poco antes de morir de muerte natural, por cierto el 18 de mayo de 1910 mientras dormía la siesta en su sillón en su casa del Boulevard Saint Germain algunos de sus hijos continuarán su labor musical, Luis Heridité fue cantante y compositora, Marian también cantó Paul fue violinista, compositor director de orquesta y musicólogo también fueron cantantes y maestros de canto los tres hijos de Manuel Patricio y uno de de sus nietos pero no te manemos ¿eh? de otros tiempos vamos a meternos aquí con la saga de los García
3: <risa> por cierto que el pasado año en el 21 bicentenario del nacimiento de Pauline Biardot ha servido pues, precisamente para recordar su figura, que había estado bastante olvidada con el tiempo.
2: Sí, vamos, tanto el centenario como también el movimiento que reivindica la recuperación de la obra de, de mujeres compositoras están impulsando bastante la recuperación de su obra. En toda Europa están apareciendo biografías y ediciones que recogen sus epistolarios, porque recordemos que nuestra moderna se carteaba con medio mundo en seis idiomas. También están apareciendo discos de sus grabaciones y esperemos que próximamente aparezcan muchas... Muchos más, porque no nos engañemos, no es Dot la que necesita que recuperemos su obra, su vida y su figura. Somos nosotros los que la necesitamos a ella.
3: Ahí está. ¿Cómo nos conocíamos más de, de, estas, de, de, de esta familia con todo ese poderío? Carlos La Peña, pues sabes lo, lo que te digo, que hemos llegado al final final, pero que muchas gracias por estos dos meses y medios tan intensos. Gracias, Carlos.
2: Venga a ver qué nos inventamos para la semana que viene. Algo
3: bonito, estoy segura.
2: <risa> Venga, un, beso.
3: un abrazo, un abrazo fuerte. Con Paulín Viardot nos despedimos. Eso sí, para enviar besos y abrazos los de Omar. Caunedo, Juan Alonso, ¿quién os habla? Y Pachiponcela, todos.